0: 二零二三 ，COP 二十八远见 On Air， 迪拜直击，每天下午五六点，远见杂志社长杨玛丽以及欧莱德董事长葛望平，海陆空越洋连线，为您及时掌握迪拜现场关键进展。各朋友，大家好，欢迎收看由远见与欧莱德董事长何万平所共同合作的前进 COP 28全球气候高峰会再布败的现场即时报道。那么今天呢，已经是大会的第三天啊。我们今天第三天呢，我们不是一天一个 podcast， 一天一个语音嘛，所以今天呢，来到我们的 podcast 现场的是我们的安侯啊、哦，永旭。啊，董事总经理黄正忠，黄总经理啊，他、啊、黄总经理大概我跑新闻多久就认识他多久<笑>他这几年呢，节能减碳啊，进行碳排、啊、或 ESG 的议题很红，以前呢很少关注这个议题，都跑出来说他是专家哈等等。但是我可以跟各位打包票，黄正忠董事总经理是专家中的专家，从我认识他开始，他就一直在这个园区的领域耕耘哦，发声哦，所以。啊，这么多年来，他一直都是我最好的咨询的对象。只要碰到这个议题内任何的疑难杂症，我打个电话给他，大概都可以获得解答、嗯哦、所以今天呢，我在大会的第一天呢，我就在路上啊，在这个峰会的现场巧遇他啊。<笑>那所以呢，我就赶快跟他约，今天下午要来访问他啊。所以，我们谢谢黄总经理来到我们的这个节目。我先问黄总经理，这好像你这一次呢也是酝酿很久，一定要来参加啊。我先问问看。到底这一次会议有什么特别之处？你排除万难一定
1: 要来。各位朋友，大家好，我想这一次非常感谢啊、呃、远见的玛丽社长跟呃葛董事长的这个邀请、呃、有这个机会来跟大家分享。我想这个是就像玛丽社长所说了啊、呃，筹备已久。那筹备已久的原因主要。这次峰会是到了整个全球啊、呃、石油生产重镇的经济中心来举行。那虽然过去呃已经算是连今年二十八年的这个呃气候峰会，呃据统计好像是有十七次在产油国啊、呃、举行啊、呃。那不过这一次在迪拜，我想意义非凡，因为这个包括啊、呃、叫做。天时地利人和哈，不不知道是天不时、地不利、人不和。<笑>那么呃，在迪拜举行，我想主要就是它有几个关键的议题。呃，会涉及到呃，石油经济跟新能源经济之间的角力，所以这一次为什么要来，是因为特别要看这样的一个能源转型过程当中有一个分水岭的风向球，嗯，嗯是在现场值得我们去啊、呃、看门道的人好好去啊、呃、搜寻这整个变化的趋势。好，我想。这个主要的关键是怎样？
0: 好，那在葛董问他的第一个问题之前，我先现场分享一下。现在呢，我们正在录影，可是又有别人呢把我们当做他的录音的对象，所<笑>以这三天呢，在这个后影现场，我、哦、是经常也被别人哦拍进镜头里。对，所以现在也有人在
2: 其。其实我们不会拍反面给你看，<笑>后面的是记者徐这是,是媒体中心啊、哦，有一千多个记者在后面<笑>跟你讲都不相信啊，真是太热闹了。是，大家非常关心的议题哦、嗯。因为其实习时间也越。越紧迫了，那我们才刚刚知道，这才发布的盘点的一个讯号跟报告嘛，对啊，所以而且就刚刚跟呃，就黄董事总经理说的，这一次的主席啊，从、嗯、一开始就非常的热闹了，嗯、应该是历史上最多人请他自动下来的主席了，一大人连锁，那就是石油产油国的权力者，那又遇到所谓的新能源。大家在呼吁的事情，那我觉得这个冲撞也从另外一个角度来看，也蛮有意义的哦。就是为什么要怎么去突破现在的困境，或者毕竟现在的能源使用在整个地球上还是主要的石油石油能源,源，的确是。那怎么去做转型？怎么让这些能够适应、调试、生存？那、啊、怎么样把时间再抓紧一点啊？类似这样的事情非常非常的多。不过,不过在开始问,问问题之前，我还是要讲一下哦，呃，坐在正中间的呢，呃，黄董事经理 c o p One。就开始了，嗯嗯，哦，我我我都叫说是台湾哈，<笑>就是永续支付。对我来讲哈，就是最早最早上的课都是、嗯，我都是重庆的课、嗯、哦。Okay. 那我们马丽社长呢，就靠靠山、哦、啊，就,就开始了對對對，但是我
0: 没有每一次啊，玛总、嗯、大概这是你，我也不
1: 见得每一次，因为特别关键就是在从一九九七一直到现在，嗯、主要还是在。比较具有转折的这个，那
2: 、嗯、巴黎协议我们
1: 那肯定巴
0: 黎我们都去了還对对，还有日本也，对对对，是非
2: 常重要的，我
0: 们都是选重要的出席各方明确，嗯、但是这一次就看到黄总就知道这一次很重要，是。<笑>是
2: 对，那刚刚讲的就是黄董事董事讲的一个事情，就是石油跟新能源的的政策。那您对这样的议题啊，有没有什么样的期待呢？或是你的观点是如何？就这两件事情把在一起，就太冲突了。是是是,是，我想在
1: 回答这个问题之前，有一个更根本性的议题，就是说，那到底现在气候变迁是到什么程度了？是啊，就是全球暖化啊，这个整个生态环境所面临的挑战。因为如果在 COP28 b 之前，我们看到所有相关的啊、呃、这个资料 ，IPCC 的所有，应该会看到说，哦，现在是已经暖化一点二度了啊、哦。但是我在台湾，当然就像玛丽所说的，向来都不断在做恐吓嘛、哦，所以其实我所展现的数据，其实一直在台湾我就已经提到，就是二零二三年。已经其实都已经转化触及 1.4 度 C 了，在五年之内就会有六成六的几率会触及到我所谓的这个逃命线 1.5 度 C。是，那我今天也去了这个世界气象组织的这个馆，哎呀，满满的人啊、嗯，因为这次你说。这个每一个管要很大空间，其实好像不是那么容易哈、啊。那世界气象组织，那刚刚在参加这个 podcast 之前，我也的确检视了这个世界气象组织的资料。嗯、终于，我看到跟我一样一起恐吓的这个国际数据，其实。因为二零二三年只剩下一个月嘛，是、嗯嗯嗯，但是已经八九不离十了，一点，也就是说一点四度西的暖化是已经正式触及这个点在二零二三年、嗯，所以二零二三年就是暖化温度破纪录，嗯、啊是啊，然后这个呃、啊、海平面。增高破纪录、嗯、啊！到这个南北极啊，就是这个融冰的程度啊、呃，是最严重是啊。那啊，很多相关领域的啊，二氧化碳在大气中的浓度也是一样
2: 是。有，我看到黄董事长说，今年四月十七号 ，M O A 的新的数据，我、哦、的这种事长有特别跟我们呃复答这件事情，是对，是就四百二十七点六 ppm。哇哦，对，對
1: 所以等于就是说。官方的很多相关的数据，当然它要有足够高的信心度，它避免引起太多、呃、政治或者是各种不同派别之间的干扰。不过，从世界气象组织的相关的这个资料，我是觉得就是说，呃、我个人历年自己有自己相关应用这个、呃、相关的这个数据的管道来看的话。呃，其实真的是已经是非常严重的情况了哈、哦嗯。那我自己在参加 COP 之前，啊、呃，在11月初也到了巴黎跟荷兰，甚至我在巴黎都还碰到了今年11月那么西欧七个国家啊、呃，这个风速最强的暴风雨啊、呃，所以这个也都是一个啊、呃、气候极度异常的一些现象。那台湾简单讲，各位都可以看得到， 2 0 2 3年。我们最大的气候特色，秋天整个被干掉了，嗯、啊、秋天整个没有了，啊、所以直接就三十度就要降到十五度，等于这些都是我们高度、啊、非常忧虑的地方了、嗯嗯。所以也因为这样的一个情况，我们先看这些事实，然后我们再来看说，如果再按照这种恶化的速度，啊、其实很快哈，十、啊、五年，甚至我讲十五年还是比较、啊、安全系数放大一点，嗯、其实。应该不不保守，大概十年就会触及两度息。十年了哈，那我们现在已经在五年之内就会把这六成六的这样的一个利率会触及到一点、嗯、啊，现在已经 1.4 了。啊、嗯，虽然它不是全年平均，但是至少 average monthly 每个月的平均已经有曾经触碰到这样的一个状况，所以变成就是说在这个领域上面呢。呃，我们是觉得在这个行动上是需要再积极的加速，因为我们如果说啊、呃、走到今天，在现场看到很多不同的国家、不同的企业的展示馆，其实您会看到啊、呃、这个新能源的领域，那新能源已经不是风，已经不是太阳了，新能源就是氢能啊、呃，或者是其他更多元的一些科技，其实这个部分也已经变成是。在这次商业化的展现上面啊，也包括我们的邻近的国家了、啊，像韩国，我早上也看了韩国馆。那么，企业界在这个议题上头，也已经开始把这个氢能用在啊整个相关主流产业上面的新的一个工业体系里头，开始已经都有这方面的这样的一个应用啊。所以，变成就是说，当我们看到这个新能源经济啊的这个议题，必须要能够。呃，让我们更加速的能够要简单来讲四个字叫力挽狂澜啊、嗯，要能够把这个变坏、嗯、快速持续变化，要能够把它掰啊、呃、回来的话，那现在我们要的就是力道，不是影响力，是有力道的影响力哦、嗯啊、那这样的状况没钱万万不能，嗯，所以回到您刚刚前面讨论的这个议题，金融业。就非常重要。所以您看这次大会的各种海报、banner 或者是告示板，都说气候金融。我想金融业重要的高层或领导者，如果带到、嗯、来到这个现场一看说，说哇四个字，我的妈呀，我突然变主角了。这样的、啊啊，金融业金融业突然、啊、变主角了。那这个时候您就可以看得到。二十八年来的历次的谈判，我想不断的这个推进啊，那这中间都是一个磨合啦，一个推拉啦、嗯，一种挣扎。其实到这里来办，杜拜啊，这也是一种挣扎过程当中。如果这个坎有机会，可以，哎，我们基本上我并没有太乐观说，说会有多伟大的一个成果可以创造，但是。把某一个角稍微磨得比较圆润一点，对、嗯、下一次、嗯、下下一次，嗯，基本上就会有更好的一个力道。嗯、比如说，嗯、我们在啊 c o b p e r 十六， 26, 嗯啊，这个苏格兰的格拉斯哥，那个时候、嗯、格董他们也在很、啊、投入很多的心力。那个时候，嗯啊，英国啊主办国啊也是很用心的在把。这个气候谈判谈,谈了二十六年，终于在正式决议文里面把化石燃料的补贴，嗯，要能够把它去除，嗯，叫 f a c e out， 是的，啊，那当然经过化石能源产业啊，还有很多谈判代表、公关税客不断的游说，最后决议文是把去除变成 f a c e out， 变成 face down。
2: 嗯，那个时候是讲主
1: 席还留下一对，那个时候还是化石燃料的补贴哦，那才两年哦。嗯，那这一次大会，联合国正式公告的开议前的新闻稿，讲的是吧，化石燃料去除，对，去除，不是化石燃料的补贴去除，这两个意义层面是完全不一样。对台湾来讲，这事关重大，为什么？我们是。没有一滴油的国家，嗯，我们也没有煤的国家，我们也没有气，所以我们主要的能源都还是要靠进口。所以这个转折对我们来讲，就这、是、个我刚刚讲，如果没有格拉斯哥磨掉一点点这个对化石燃料补贴。这个部分从 f a c e out 变成 f a c e down， 那个坎没有过，今天不可能直接谈是化石能源的直接去除。那当然我们不知道最后的结果会出现是不是也是 f a c e down，、嗯、但是这个在联合国气候谈判里面，针对特定能源能够直接就把它讲出来，就说不要用了、嗯啊嗯嗯嗯。啊，也不是逐渐减少，直接就讲不要用了。对，哇。那不是擦雷弹的一个状况了吗、嗯？所以这个时候对我们台湾的啊、呃，包括能源产业，包括啊、呃、石油化学产业、嗯、材料产业，各种需要能源相关的，这个时候就是知识挺大的，一个问题啦、嗯。所以我们如果看这整个眼镜到今天才开业第二天嘛，哈、哦，所以但是这个算是非常关键的啊、呃，我们就讲这是。呃，等等同是瑞士的少女峰、铁力士山、马特洪峰这种脚，<笑>啊，在那个地方，我们得要先看这个议题。啊，接下来各方在这个接近两个礼拜如何角力，应该会是一个非常值得关注的一个重点。哇
0: ，像刚刚那个总经理要、啊、开个场哦，我就至少有十个问题很想这问问题，希望我不要忘记哦。第一个问题是，要再补问一下，所以你刚刚说在这一次的会议观察比较 surprise， 就是经验的是，哦，很多新能源都要出来。而且它不是在传统的太阳能啊、风能，而是氢能。所以现在氢能这件事情的重要性，总经理要不要延伸一下？以及台湾，台湾现在在这一方面又做了怎么样？如果这是未来的趋势，台湾的做的状况又如何？投资的状况、准备的状况又如何？嗯、是因为新能源经济是
1: 刚刚我们前面讲，现在要寻求的是就是力挽狂澜嘛對？对，所以有力道的影响力、嗯。那目前在所有。能源的这样的一个发展当中，当然，我们如果不要有敏感性的考量，嗯、不要有啊、哦、万一这样的一个状况，那么照理说，核能它势必是一个应该要考虑的一个项目之一。但是问题就是它的环境生态的敏感度够大，嗯、因为今天倒不是因为它本身，而是如果我们看福岛核灾。它是一个骨牌效应，嗯，它是因为地震产生海啸，嗯嗯、海啸让它的冷却系统坏掉才产生，所以现在就是怕的，就是这种 chain reaction。嗯,嗯那这种骨牌效应，我们从很多公共卫生的议题，我们也看到，今天只要全世界任何啊不可预期，但是突然发生，从地缘政治到气候异常到工位，都会导致全世界断裂的这个情况哈。那所以就是说，这个部分变成我们如果。一旦要寻找力挽狂澜有力道的影响力，所以这个时候在争议面敏感度不够高，其实自然而然，亲能就会很快的浮上
0: 浮上台面。所以还是有他的疑
1: 虑的、哦、对，基本上所以整个
0: 对，这是这是一个
1: 世界性的问题了哈、哦。那所以亲能在这样的一个状况的话，所以我们基本上就会看说，所以美国的削减通膨法啊， 3 7 0 0亿美元的投资在。绿能的这个投资上面，是以氢能就实现了啊、嗯。欧洲在这个俄乌战争之后，那么 Repower EU 的这个新的啊，因为因应这个化石燃料受到俄乌战争冲突以后，那么要加大力道。当然，绿能的部件里面，水跟太阳能这个已经是成熟的，成本也已经可以跟化石燃料竞争，当然就持续。但是呢，非常明显的就是需要加大力道投资一样。也是亲美啊，所以这个时候呢，我们就会说，在我们的邻近国家里面，其实韩国跟日本在这个议题投入的时间也久，然后投入的资金也高，但是它一直面临的还是成本性的问题啊。那基本上就是以量制价，以价制量，这本来就是资本主义或者任何新的科技要能够进入这个市场一个非常重要的关键。当美国大量变列预算，欧盟大量变列预算的时候，这一系列的股排，现在如果我们在讲催生的这样的一个环境过程当中、嗯，它就开始浮现，我们就讲新的能源之星了、嗯、啊、嗯，新的能源之星，它就会、呃、在一个、呃、逐渐也已经成熟的这个技术面上，有了足够的一个政府的国家的预算、啊、这样进来的时候。这样的一个推拉的过程，它就会加速过去在这个领域上面滚动，所以这样的一个趋势也导致我们自己国家的净零路径蓝图也都不得不在二零五零年，我们的电力里面新能也占了九到十二个百分点。哦，也
0: 有这么多？那您台湾也有在做了
1: 啊、呃？我们基本上策略蓝图里头净零的路径蓝图基本上。它是一个不可避免，绝对你不可能不把这个议题当做一个关键的重点。但是呢，这就变成是，呃，如果我们预期说27年后我们要有十九到十个 percent 的电力是来自氢能，那我们如果回推回去啊，我们经过10年、20年做这个再生能源，走到今天我们大概只有 8.5 percent， 对，啊，所以你就可想而知， 9 1 2跟。过去走这么长的段路、啊，所以它的困难度是大的，是是,
0: 是
1: 啊，所以这个中间的一个过程呢，它肯定也会涉及说我们国家自己的技术，我们国家的基础建设，嗯嗯、我们国家金融业在赋能这个议题上资本的投入、嗯嗯，啊，那这些都是一些关键的，是，一个一个项目啊，所以也是因为这样的一个情况，所以。啊，最近我们看到说这一次 COP28， 我们另外一个观测的重点，嗯，就是国际金融业在这个议题上的角色。啊，那您就可以看得到，我们说石油传统的化石燃料要能够把它 f a c e
0: out，
1: 那金融业就想，产生了，现在手上融资出去的余额是几乎很高的比重，都是在化石能源。那如果这个部分的要 f a c e out 或 f a c e down 的压力。或者是放大镜检视越来越高，所以这个时候金融业它恐怕因为这不是一天两天，罗马不是一天造成的，所以它势必也要走逐渐调整的状况。那所以在这次我们就也观测到，现在已经有四个金融集团退出了这个以科学基础减碳目标的这样的一个设定，因为它现在一下子定定太积极，马上要 face up。这个化石燃料的时候，这个、放大镜一检是，就惨了，就像您讲这个冲突两边的冲突，所以可能就会面临这个，呃，从格拉斯哥之后一直到现在，越来越多所谓漂绿的监控是的啊，那这个部分的议题，所以金融业因为它突然变成是角主角了，嗯，所以它开始会更谨慎在。投入这个领域上面的承诺跟实践的状况是,是,是啊，那你想你看对化石燃料要去除，所以它的整个融资余额的这个呃部件，它势必要从高碳的这个产业要逐渐减码出脱，然后要部件到这个洁净科技，那也就是像氢能这个领域、嗯，所以这个部分的金流。他也会成为，就是我们接下来要关注非常非常重要的一个领域了。嗯嗯,嗯,嗯,嗯,嗯,嗯，
0: 是。所以，我们有四个金融集团是,是跨国的金融
1: ，跨国、跨国、跨国。推出这个科学金融
0: ，就是因为不然的话，他应付不了他所有的资没有资源。所以
1: ，他推出这个、嗯、出啊科学基础减排目标的设定，嗯嗯、因为原来。啊、当初有了这个科学技术减碳目标，都代表是一个善尽社会责任、气候行动的承诺嘛。嗯啊、但是目前融资余额构建出去了以后，要能够逐渐减码，就是、嗯、一般来讲就是要紧缩银根、啊、那高碳的要尽量可以把它收回来，它也是不会是一天两天，因为毕竟这个融资。的资金庞大了，对啊
0: ，对，
1: 就像我们讲的买股票，你也是要分批卖出嘛，啊，分批买进嘛，所以他如果在这样的一个状况之下，尤其尤其这个是有签了融资的合约嘛，啊，你绝对不可能说马上说你要回收就回收，这个也不是，这个是有诚信跟法律上的一个行为，所以等于就变成就是说国际金融集团在这个议题上面就变得有。比较谨慎了，那也许他们目前的角度就是说，那我先宁可放弃，太雄心的啊，太积极的、前瞻性的、超前部署的去承诺啊，免得我到最后收不了尾。因为这些部件出去以后，有的是二十年，有的是三十年的这个融资，所以我要减码，它是也要有一个时辰啊。所以面前，所以现在变成就是说，当我们刚刚前面讲的啊，国际金融业。到了这次的会场，他突然发现，现在变成当然也不是突然哈、啊。我的意思就是说，变成他们是主角、哦，他们过去是被视为是金融产业嘛。是的，它是本身的排碳站的比重，整个它的价值链排碳，它只有一 p e 九十九都是在。投融资出去的对象、嗯，那今天这个投融资出去很高的比重，如果是在跟化石能源有关的产业，是的，它这个部分的融资有要能够把它回收，它是需要时间的，没错，是,是啊，那所以就被现在这样的一个、呃、算是动弹不得的一个角度。就容易让这个公司的信誉啦啊，就像现在很多漂绿啦哈、啊嗯、等等这样的一个状况、嗯、啊，所以这些公司宁可现在我在这个议题上面、嗯、啊采取这个原来一样嘛，格拉斯哥当时有那个金融机构近邻联盟嘛是是是是，所以后来也有一些金融机构也一样是发现说，哎呀糟糕了一下讲太快了，举手举太快了，所以回去再好好省思一下的时候。哦、所以当男女要结婚的时候，应该就
2: 还是要好好的思考一下。在考二十六的时候，我记得在现场的时候，<笑>因为我在企业结合经营角度上面。来讲的话，企业关系还有老百姓关系的这些事情里面啊，就发现可能二十六也是一个转折点，是，就是说就是用经济和金融的手段来解决石油变现的问题。是，如果我们在你的这个融资是到高碳排的产业和高呃石油风险的产业，可能都会产生已经开始发,发生一些逐渐的影响了。就刚才讲这两年的变化，黄黄黄总所说的这些事情哦、啊。是。不过我觉得，北方企业问一句话啊，就是说，因为黄总过去这一段时间内，您讲到说经营转型啊。它是大的压力哦，但是也可以把它压力视为是投资机会。那我知道您是在金融服务业、啊，其实非常大长的历史，在做有趣这方面的议题哦。我们的作为这个企业人，应该是如何去规划经营策略时，应该去如何去平衡投资和风险这件事情。的确是，这是一个很好
1: 的问题哈、啊，因为我们都基本上有一个概念，就是说啊，我们说得变吗？嗯，我常常跟很多企业家分享，就是这第一个是我们要先。先要有一个心理的一个理念的问题说，说就像葛总，他一定相信气候变迁这件事情一定会变灾难，所以他一定会变成大家开始会有很多要求、很多改变。是,是的，所以我们相信这个。绝对会来这一天，所以但很多人他可能没有这样相信的这个信念啊，所以通常第一个我们就要说，看到整个全世界气候的变化，或现在看到这个气候峰会的谈判，啊，从化石燃料补贴的去除到现在直接化石燃料的去除，你就可以知道这个推进的进程，其实还是有在往那个方向，一定要找解救的路所以我们如果相信这一条一定是会到的话。那再者，我们就第二个就是要了解，那就跟我们讲的，罗马绝对不会是一天造成，所以公司里头，我们常常讲了，可以早就不要慢，我们要面对低碳转型这个议题但是你如果相信，你就一定会愿意做得早啊。然后呢，有的是后知后觉，但是你后面看懂了以后，我们说你可以早就不要慢，你可以宽就不要窄，你可以深。就不要钱，这是整个公司在推动的。我想葛董就非常有这样的一个信念，很多人都在讲啊，那中小型企业没资源，我说你们去看欧莱德，还有没有资源啊？人家就是啊，你只要相信了，我就是开始，我就是从压根骨子里就开始朝这个方向来做改变嘛哈，不要找借对，其他都是借口。所以我们就是说。呃，在面对这样的一个转型的过程当中，那我们当然没有说决定一定叫现在马上你就要哦，你就要步见亲人。那、哦、但是因为迈向低碳，其实有很多事可以做。那很多事可以做的过程里面呢，我把它称为叫做。无所不用其极了，因为其实在这次的大会讨论里面，也是有很多的指标，有一份报告也是一些国际组织所共同做出来。其实全世界的企业界用四十二个指标来看低碳转型，结果有四十一个全世界的工业界。商业界全部都是不合格的啊！所以换句话是说，呃，我们要看低碳转型，它也不是那么容易的一件事情。所以永远都一定是在成本跟获利啊中间。但是问题是，我们无所不用其极。好像这次我来 COP 之前，就是欧洲也待了这接近快十天，拜访了很多能源转型的专家，他们也说，拜俄乌战争之事，所以大家。油跟气都被切断了，怎么办？就只样节啊，<笑>能不用就不要用不要啊，你能少用就要少用，有效的率。结果你知道很特别，才一年的时间，欧盟呢很多的国家都得到一个状况，就是供跟需还是在这么紧张状况，还是可以 balance、嗯。意思就是说，无所不用其极的节能这件事情，你以前没有痛。没有被压力，没有挑战，你不知道这个是可以做出来的。结果现在大家都把它做出来了，嗯、啊，所以我们会常,常觉得，就是说，你站在这个议题上面有这个信念，然后开始有方法，然后愿意去落地，然后把简单的先做完，然后开始花小钱的，开始要有创意的，啊，要花大钱的。我想。葛总他们欧莱德接手这个一条路，那你说一切都很轻松？当然不哈。因、啊
2: 、为早期的时候你就教我了
1: 吧？啊是啊，哈哈<笑>没有，他也是一定也都是一个拉锯战、啊、公司高层主管也要挑战，对对对然后员工也要挑战对对对啊。全面性对，那所以这样的一个状况，我们是觉得真正要聊楼梯中，那么成绩就会出来、嗯、啊。那我们不能够一直在。躲在这个舒适圈的，是的、嗯呃、大伞保护伞下面、嗯，那这样子反而我们越慢改变，痛苦就会越大。是
0: 。那那个黄总，我们要观察到这一次哈、哦、来参加 COP 28，、嗯、台湾企业家是不是也是有史以来最多的、啊？包括你刚刚讲呃金融业国泰的李长跟总经理啊，国泰金后李长跟总经理啊，或者是第三银行的华南总董事长，就是一些金融业也都来了，科技业来了很多个。你觉得这代表什么意义？
1: 的确是历年来这一次，我个人觉得应该是企业界高层来参与的，应该算是最多的一次、嗯、啊。这个的确是这样的一个情况，我觉得也是我们多面向检视的其中一个点呐、啊。尤其像我们 KPMG 这次我们自己来的也有几十位 partner， 也是来自不同的国家。那、嗯、不同的国家，这也不是台湾单独特殊，而是普遍的情况是这样。所以。它也的确呈现了一个非常重要的讯号、嗯，也就是说，企业界的高层在这个议题上面买单的情况比例应该是有
0: 大幅的提升、哦哦
1: 哦。那我觉得这个对我们来讲、哦哦，尤其我来观察，我觉得这是一个乐观的讯号、嗯嗯啊。意思就是说，企业界在这个议题上头可能会加速扩大这个力道，嗯、然后更积极的去。啊，侧重连横的去投资、嗯、啊，或者是去支持相关领域的研发、嗯、啊，那我觉得应该这个是可以期待。嗯嗯
2: ，是，我觉得台湾的企业完全没有脱节。虽然我们是第一方的会员国，可是我看到我们在看到。蓝区或者绿区啊，我们企业界所展示或拿出来，或者他们已经实际落地做的事情里面了。哇，我我觉得我们完全没有落后啊，就是我们是真的是安 n 了，就是真的是相信这一点这件事情。呃，企业动起来的的、呃、速度也很快、啊，所以所以我遇到很多人在讨论，看到我们这个台湾馆或者一些企业在展示的时候，说哎、欸，我也是台湾来的，啊、就很有连接的一种感觉啊。对对对,對,對
1: ，而且还有一个最后一个值得。观测的讯号就是不是只有现有的大公司往低碳靠拢，我们更应该注意那个微小或新创企业本身一落地出生就是为了要低碳这样的角度的，我觉得这是明日之星，所以在。现场我们应该也是要尽量去搜寻，或者是台湾在这个议题年轻人新的创业、新的技术，在这个面向上面，我觉得那个都是属于未来型的这个企业，也是非常值得我们去探索的、嗯。嗯
0: ，那么黄总对这一次的大会，你们可以预言一下，可能会有哪些石破惊天的突破
2: ？说<笑>到、那個啊、这个，哦、啊，对,對
0: ,對，说生什么？我个
1: 人其实严格讲起来。倒没有太啊具体会有过度乐观期待的状况，所以我觉得如果有某一个角稍微磨一下，稍微磨一下，那我觉得过去二十快要三十年以来，一直不太敢透过这样的一个平台去触及对石油经济大幅度的变革、退场、新能源进场。这样子的一个消长，我觉得这个转型过程，它也不会是说突然就这个啊、就是
0: 變,呃、变天了哈、啊啊。对，所以
1: 对，所以为什么我们就说，像我们这次观测就是能源这个部分，这个就是一个它能够把它显性化，嗯，已经是够伟大的一件事情了。了、啊。啊，所以。我们就要从这个门道当中开始去观测。那我们产业界在这个议题，我们的国家在这个议题上面，我们要有怎样的准备？嗯啊,嗯啊如果已经都显性化了，那我们还是举高推铁把最高给拿吧
0: 。不<笑>知道国际的气氛对不对哦？那如果猛啊折，是是是，那个
1: 就会。<笑>那个就我们比较担心是，所以我，我我总体来讲就是说，你要有一个大的突破，我觉得基本上应该在这个国家以石油为重镇，应该它不容易。啊，除非他嗯，大逆不到。嗯嗯啊啊啊
0: 啊啊、所以说，历史的进步总是缓慢的，还需要一点时间啊，不能一下子一个突变啊。对对对。啊，不过呢，有收看啊，有听两件节目绝对不会跟跟不一样啊，因为一定是有跟上趋势的哈、啊嗯嗯。那我也利用这个机会呢，来跟各位听众预告啊,啊，我们在十二月二十八日啊，事实上我们回台湾之后呢，也会特别拍一个 Top 28后的那个整体的回顾跟回。想啊，也特别邀请了黄振东总经理，也有葛望平董事长啊，另外还有两位啊，黄兰洲董事长等等啊，会来跟我们一起做分享，还有这个台达店的董事长周志宏先生。一起跟我们分享他对这一次 c 的啊观察跟会会后的有有什么提示要给我们的企业界跟我们政府的？所以十二月二十八日，请你们锁定我们的活动哦、喔。那最后呢，不知道何总还有没有问题要问黄总啊？黄总，我们怎么样？那最后再跟，也应该说，我們,我们还
1: 可以讲三天三夜，<笑><笑>所以还是要 close
0: <笑><笑>好好好好好。谢谢哈，好，好，那也谢谢黄总这一集很精彩的,精的、精辟的解析，谢谢大家，谢谢。谢谢谢谢大家，谢谢大家，谢谢大家，